0: Voilà. Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture au micro Tamara. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui la suite de la sélection Hanouka, avec donc essentiellement des ouvrages pour euh, les jeunes et les très jeunes. Je commencerai par un ouvrage qui n'est peut-être pas un ouvrage joyeux, mais qui est un ouvrage absolument passionnant. C'est l'ouvrage de Karine Sicard-Bouvatier, Déporté, j'avais ton âge, et c'est publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Ça s'adresse à des lecteurs de 12 ans et davantage. À l'heure où les témoins disparaissent, transmettre... La parole des derniers témoins est une priorité. Mémoire de ce qu'ils ont enduré, mémoire de l'indicible. Il nous incombe d'informer, de sensibiliser les jeunes, de faire des passeurs de mémoire. Les ados d'aujourd'hui sont en fait la dernière génération qui a eu ou aura l'occasion de croiser les derniers survivants. Alors à, à l'origine de ce projet, il y a eu deux rencontres, celle d'un survivant et celle d'un résistant. Et l'auteur a alors décidé d'en faire naître d'autres, dans l'idée chaque fois d'organiser une rencontre entre un témoin et un jeune, un adolescent, de photographier cette rencontre et il s'agit ici de partager le texte de cette rencontre, très importante pour permettre aux jeunes de s'approprier cette part d'histoire. Et donc le recueil va refléter ces rencontres à travers chaque fois une photographie, une présentation et un échange avec euh, Karine Sicard-Bovatier. Hommes et femmes, ils ont été déportés à 15 ans, 16 ans, 20 ans. Ils racontent ce qu'ils ont vécu, comment ils ont survécu, ce qui les a aidés à survivre, la force des souvenirs ou des cauchemars jusqu'à aujourd'hui. Comment ils ont résisté et Enfin, et peut-être surtout le message qu'il voudrait transmettre à la jeune génération. Alors, je vais vous lire des petits extraits que j'ai sélectionnés. Alors, le premier, c'est un échange entre Elie Buzyn et euh, Jean. Elie Buzyn qui a été déporté à 15 ans. Et la question était, quel message souhaitez-vous délivrer aux jeunes je voudrais leur dire que lorsqu'on parle d'exclusion et de discrimination, c'est en général parce qu'il y a des difficultés et que l'on cherche des responsables. Les jeunes doivent s'opposer aux propos d'exclusion, ne jamais accepter les discriminations envers qui que ce soit, car tout peut recommencer. Le deuxième extrait que je vous lis, c'est une rencontre avec Julia Wallach, déportée à 18 ans, et la jeune Valentine. Et à la même question, quel message voulez-vous adresser aux jeunes Elle répond, ne jamais se laisser faire. Quand les premiers juifs sont arrivés d'Afrique du Nord au tournant des années 1950, un jeune ouvrier travaillait avec nous. Il avait 17 ans. Au printemps, j'étais les bras nus. Il m'a alors demandé pourquoi j'avais un numéro. Je lui ai répondu que c'était depuis la déportation. Et il m'a répliqué, ah, cette histoire de déportation, c'est parce que tu t'es laissé faire. Je me suis retenue. J'ai pensé qu'il fallait combattre ce mot-là, car c'était un mot insultant pour les rescapés. Les mitraillettes, les fusils, les chiens, comment aurions-nous fait La déportation m'a coûté mes dents et ma surdité. Nous avions une capot, une détenue de droit commun, pire qu'une SS. Elle nous battait jusqu'au sang. Je suis resté défigurée pendant des mois. Je me suis fait opérer des dents trois fois. Alors, quand on me dit que nous nous sommes laissés faire alors, autre extrait, cette fois il donne la parole à Raphaël Esraël, déporté à 18 ans, qui discute avec Thomas. Et à la question Que voulez-vous dire aux jeunes du XXIe siècle il dit Jeunes gens, Instruisez-vous, pensez aux valeurs de la République et de la démocratie, pensez que sans la liberté, sans l'égalité la fraternité, sans l'humanisme qui doit être en nous, la vie devient totalement impossible. Nous avons à transmettre le témoignage de ce qui s'est passé à Auschwitz, pour qu'ils se rendent compte que la haine est mère de tous les maux. Au nombre de ces valeurs, il y a le respect de l'humanité et de l'autre, reconnaître un homme en tant que tel, ne jamais humilier un autre homme ni l'abaisser le respecter simplement parce qu'il est un humain et ne jamais le considérer comme le dernier négligeable ou comme un sous-homme non capable. C'est essentiel. Méfiez-vous, jeunes gens, du risque de la fin de la démocratie. La démocratie est le seul moyen de conserver la liberté. Alors j'en ai sélectionné encore deux petits extraits. C'est un, une discussion avec Ginette Kolinka dont je vous parlais la semaine dernière, avec, dernière pardon, avec Adieu Birkenau. J'avais présenté ce euh, ouvrage graphique qui raconte non seulement sa déportation, mais aussi son besoin de transmettre et qui avait paru chez Albin Michel. Alors ici aussi à la question quel message voulez-vous transmettre aux jeunes, elle dit. Arrêter de haïr quelqu'un pour ce qu'il est, s'accepter les uns les autres et c'est tout. Il faut davantage nous mélanger. Je voudrais leur dire que la seule cause de ce que les nazis nous ont fait subir est la haine. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même couleur de peau, parce que nous n'avons pas la même religion que nous sommes différents les uns des autres. Acceptons-nous avec nos qualités et nos défauts. J'aimerais que l'on m'écoute, les élèves entendent, mais lorsqu'ils deviennent adultes, certains oublient. « Quand tu te piques si fa, quelle est la couleur de ton sang ?»« Nous n'avons pas la même couleur de peau, mais nous avons tous la même couleur de sang. »« Un sang rouge. » Et enfin, le dernier, la discussion avec Henri Zeichdenwerger, et à nouveau à la question « Que voulez-vous dire à la jeune génération ?»« Tu vas dire que ce sont des phrases toutes faites, Tomoki, mais nous comptons sur vous, les jeunes, pour être un rempart contre l'oubli. » Nous, nous disparaissons tous les uns après les autres. Élie Buzin et Ginette Kolenka sont peut-être les témoins les plus connus, mais chacun de ces 14 récits est précieux et prenant. Juifs, résistants, ciganes, leurs témoignages sont complétés par un cahier pédagogique rédigé par le Mémorial de la Shoah, ce livre est en réalité une adaptation pour la jeunesse d'un ouvrage paru en 2021 qui s'appelait Déporter, leur ultime transmission, publié aussi aux éditions de la Martinière. Alors, Ce qui est passionnant, c'est que les témoignages existent également en podcast et sont accessibles sur le site de l'auteur www.carinebouvatier.com. C'est donc Déporter, j'avais ton âge, chez, de la chez la Martinière Jeunesse, dès 12 ans. Et c'est, je vous le disais, une véritable perle. Alors, on change de registre avec un roman graphique de Christen Ratke, « Sick you, un voyage dans la solitude contemporaine ». C'est publié chez Helvétique et ça s'adresse à des lecteurs de, je dirais, 13 ans et davantage. Entre introspection et référence livresque, « Sick you » mêle souvenirs, réflexions personnelles et euh, compte-rendu de recherche de sciences sociales sur la solitude. Un sentiment que l'auteur découvre très jeune. Et je vais vous lire ici ou là des petits extraits. « Mon père a fondé sa propre famille à quelques, sa propre famille, pardon, à quelques kilomètres d'où il avait grandi, dans une zone encore rurale ou en lent développement. Comme beaucoup d'enfants, j'étais envahie d'un sentiment fondamental de non-appartenance. » Outre l'éloignement géographique et l'étendue infranchissable qui me séparait, me semblait-il, des autres, j'ai été élevée selon les principes de politesse du Midwest, reste tranquille et ne touche à rien. Adulte, j'ai déménagé à New York où j'ai rencontré l'opposé de mon enfance, l'impossibilité d'échapper aux autres. Vivre en ville nous oblige à côtoyer des inconnus et à apprivoiser la solitude un sentiment qui s'insinue dans une brèche, celle de l'écart entre les relations que l'on vit et celles que l'on se souhaite. La référence à des expériences de psychologie permet à la narratrice et l'auteur de sonder ces notions de solitude, du lien, de l'attachement, chaque fois à travers des angles différents, dans un va-et-vient entre vécu, expérience personnelle et compte-rendu de recherche scientifique. » Alors j'ai choisi de vous lire encore deux petits passages. Quand je parcours ce que des amis ou des connaissances postent sur les réseaux sociaux, je me demande souvent s'il s'agit d'une extension de représentative d'eux-mêmes. Quand je regarde mon propre profil, je me pose la même question. Je crains qu'en exposant ma vie sur les réseaux, j'en vienne à croire que mes postes reflètent ce que c'est de la vivre de l'intérieur de la même manière que les histoires que j'ai souvent racontées finissent par engloutir le souvenir de l'événement lui-même. Et un petit peu plus loin, bien que ma solitude soit aujourd'hui plus profonde et que j'en comprenne le coup, son intensité à 33 ans est incomparable à celle de mes 9, 12 ou 15 ans, quand j'écoutais la radio allongée sur mon lit. Je sais que certains font tout leur possible pour éviter de se sentir seul ou pour rester ancrés dans le quotidien. Je sais également qu'on est très nombreux à échouer, qu'on se construit des petits mondes d'isolement dont on est incapable de se libérer. C'est le récit d'un voyage personnel et universel. Alors, je vous disais que c'est un roman graphique avec une ligne claire, peu de couleurs et des harmonies chromatiques différentes pour chaque chapitre et une très très belle profondeur. C'est donc Sekio, un voyage dans la solitude contemporaine chez Helvétique des 13 ans. Et puis, deux romans publiés chez Folio. Le premier, c'est de Lian Hearn, « Les enfants des autoris ». C'est le tome 1 et ça s'appelle « Les guerriers orphelins ». Donc, je vous le disais, c'est chez Folio, dans, euh, dans un registre qui s'adresse aussi bien aux grands adolescents, aux jeunes adultes qu'aux adultes tout court, euh, qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2022. Alors J'avais découvert et j'avais lu et présenté avec enthousiasme la saga des Otori qui racontait l'affrontement de clans dans un Japon, Japon médiéval, imaginaire et magique. Nous découvrons cette fois la génération suivante qui donne son nom donc à cette nouvelle série, les enfants des Otori. Les enfants des anciens rivaux s'affrontent, accablés par le poids des deuils, des rivalités, des trahisons. Entre quête de pouvoir, désir de vengeance, ses héritiers s'affrontent avec violence, passion, ruse et souvent cruauté, ce qui n'empêche ni les alliances, ni les amitiés. Alors j'ai choisi quelques courts extraits qui reflètent aussi la profonde sagesse qui traverse l'œuvre. Le premier sur le pouvoir. Voilà ce qui arrive quand ceux qui exercent le pouvoir obéissent à des impulsions irrationnelles, nourries. « Par leur concupiscence et leur cupidité. Le pays tout entier en est infecté. Je veux que vous n'oubliez jamais cette leçon. Si votre père avait vécu, vous seriez devenu un jour le grand chef d'un grand clan. Il se pourrait que vous soyez destiné à occuper une position éminente dans notre communauté spirituelle. Il faut que vous restiez fidèle à la justice et au désintéressement. En vous laissant aller à des ambitions égoïstes, vous permettriez au mal de s'enraciner, non seulement en vous-même, mais en tous ceux qui vous entourent. Comprenez-vous Je crois que oui, dit Cachot, impressionné par le ton plein de gravité de la V. Eh bien, méditez là-dessus dans les jours qui viennent. Nous aurons plus tard une autre conversation. Un autre sur le pouvoir ou sur le fait simplement d'être en vie. Il ne sert à rien de penser à ce qui aurait pu être. Soyez reconnaissant d'être vivant en cet instant même. La mort a beau arriver à l'improviste, et toujours trop tôt, la vie n'en a pas moins ses joies. Le secret, c'est de la savourer pleinement, tout en étant prêt à y renoncer à tout moment. Un autre petit extrait sur le mensonge. Le mensonge et la tromperie peuvent aussi se mettre au service du bien. Répliqua Kahei, ne l'oubliez pas. Seul un sot dit toujours la vérité. Masao et Kacho se regardèrent furtivement Kacho se demanda si son compagnon partageait sa désillusion ou s'il comprenait mieux que lui le fonctionnement du monde il n'y avait rien à ajouter Kacho savait que sa vie ne lui appartenait pas elle appartenait à ceux qui possédaient son corps les moines de Terayama Sire Miyoshi, les membres de la tribu il était à leur merci et enfin un petit extrait sur le pouvoir des pères. Les pères tiennent dans leurs mains le bonheur de leurs enfants. Ils le brisent aussi aisément qu'un œuf d'oiseau. J'entends les punir pour leur manque d'amour, pour leur parjure et leur trahison. À la pensée de son propre abandon, Cachot sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais pour qui pleurez-vous » demanda-t-elle. « Mes parents aussi ont reçu l'ordre de mettre fin à leur jour. On m'a raconté que ma mère avait tué mon petit frère plutôt que de l'abandonner. »« Mais elle m'a abandonné, moi. » Je n'avais encore jamais pensé à ce qu'avait dû être cet instant, à ce qu'elle avait fait. « Regardez-moi, » dit la jeune fille, en désignant sa gorge ensanglantée, « on se sert d'un poignard. » Pendant ce temps, la victime innocente pousse des cris d'horreur et de souffrance. Cachot fut réduit au silence par son chagrin, sa solitude, sa nostalgie éperdue, si semblable à ce qu'il éprouvait. Combat, quête, récit initiatique, sagesse et magie font de ce nouvel épisode une œuvre particulière avec de très nombreux personnages. Je vous conseille d'en noter les noms ou d'aller vérifier la liste en fin d'opus pour être sûr de ne pas les mélanger. C'est donc Les Enfants des Autori, le premier tome qui s'appelle Les Guerriers Orphelins, on le doit à Liane Hearn et c'est publié chez Folio. Et puis, le roman de James Matthew Barry, Peter Pan, euh, dans une édition bilingue, le chef-d'œuvre euh, de James Matthew Barry, qui a été un petit peu éclipsé depuis le dessin animé de Walt Disney, à redécouvrir absolument, et je ne résiste pas à en vous lire les premières lignes d'abord, l'arrivée de Peter. « Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Voici comment Wendy le découvrit. » Un jour, elle était alors âgée de deux ans, comme elle jouait dans le jardin, elle cueillit une fleur et courut l'offrir à sa mère. Sans doute était-elle en cet instant radieuse, car Madame Darling, la main posée sur son cœur, s'écria « Oh, si seulement tu pouvais rester ainsi à jamais !» Elle n'en dit pas plus long, mais dès cet instant, Wendy sut qu'elle était condamnée à grandir. À deux ans, tout enfant le sait, deux est le commencement de la fin. Présomptueux, arrogant, excentrique, égocentrique, Peter Pan est en même temps irrésistible, même s'il n'a pas de cœur, comme quand il explique qui sont les enfants perdus, des bébés tombés de leurs poussettes pendant que leur nurse regardait ailleurs. Il entraîne Wendy au pays de nulle part parce qu'il aime ses histoires et qu'il veut qu'elle raconte des histoires aux garçons. Quant à ses frères et à Wendy, ils sont séduits à l'idée de rencontrer des sirènes et des pirates. Comment y aller Deuxième à droite et ensuite tout droit jusqu'au matin. Wendy va être victime, elle aussi, de la nature superficielle de Peter, capable d'oublier jusqu'à son existence, comme la jalousie de Tintam l'a fait, au point d'inciter les garçons à se lancer dans la chasse au Wendy. Mais le personnage le plus ambigu, et sans doute le capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter, exaspéré par l'arrogance de ce garçon. Après de nombreuses aventures, Wendy et ses frères vont finalement pouvoir rentrer à la maison. Si Wendy incarne la raison, de leur côté ils ont déjà oublié cette existence. Quand ils découvrent leur père dans la niche de Nana et que le lecteur apprend que durant toute leur absence il y a dormi pour se punir de ne pas avoir fait confiance à Nana, ils sont perplexes, se disent qu'ils ont dû oublier comment se déroulait la vie à la maison. Alors là aussi, je vais vous lire quelques petits extraits, celui qui raconte les retrouvailles. George, George! s'écria Madame Darling lorsqu'elle eut retrouvé l'usage de la parole. Monsieur Darling s'éveilla pour partager son exultation, puis Nana entra en trompe dans la nurserie. On aurait pu imaginer plus merveilleux tableau, mais il n'y avait personne pour le contempler à l'exception d'un étrange petit garçon qui regardait par la fenêtre. Il éprouvait parfois des extases inaccessibles à tous les autres enfants, mais l'allégresse dont il était témoin à travers les carreaux, lui serait à jamais refusé Alors, ces retrouvailles marquent la séparation avec Peter et pour l'atténuer, Wendy le rejoindra chaque année pour le nettoyage de printemps, une proposition qui serait inacceptable aujourd'hui puisque ça accentue son rôle de petite femme d'intérieur qui la relègue justement à ce stéréotype. Wendy a peur que Peter remarque qu'elle ait grandi, mais Peter remarque bien peu de choses à part lui-même. Il ne vit que dans l'instant, au point même, au cours d'un de ses voyages, euh, que Wendy découvre qu'il a oublié jusqu'au capitaine Crochet. « Quel capitaine Crochet » demanda-t-il avec intérêt lorsqu'elle lui parla de leur grand ennemi. « Tu ne te rappelles pas » dit-elle stupéfaite. « Comment tu l'as tué et tu nous as sauvé la vie ?»« Je les ai tous oubliés après les avoir tués, » répondit-il avec insouciance. Et comme elle exprimait l'espoir incertain que Tintam serait peut-être heureuse de la voir, il demanda « Qui est Tintam ?»« Oh, Peter » répliqua-t-elle choquée. En dépit des explications de Wendy, il fut encore une fois incapable de se souvenir. « Il y a tellement de faits, » dit-il, « c'est bien possible qu'elle n'existe plus. » Avec le temps, Wendy se marie, devient maman à son tour, et quand, par un printemps, Peter vient la chercher pour l'emmener, elle essaye de lui expliquer qu'elle ne sait plus voler, et ce sera sa fille, puis la fille de sa fille, et la fille de sa fille qui tour à tour suivront Peter jusqu'au moment où elles seront trop grandes. Voilà le merveilleux euh, conte euh, de euh, James Matthew Barry, Peter Pan, publié cette fois chez Folio Bilingue. Et puis, il y avait encore un roman jeunesse que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui. C'est celui de Anne Goscinny et catel Le Monde de Lucrèce. C'est déjà le huitième tome. C'est chez Gallimard Jeunesse. Dès 9-10 ans, nous retrouvons Lucrèce complètement enthousiaste à l'idée de partir en classe de neige avec ses copines, avec le beau Ruben et puis aussi à l'idée de passer enfin sa deuxième étoile à la maison. Des changements se profilent, avec Maman qui se lance dans une opération déco de la maison, qui comprend que finalement ce n'est pas la déco qui doit changer, mais peut-être son mode de vie à elle. Et bien sûr, nous retrouvons la famille recomposée de Lucrèce, peut-être... Plus particulièrement l'inénarrable Scarlett, sa grand-mère qui refuse obstinément de vieillir, et son autre grand-mère, l'adorable Boubé, qui, elle, a perdu la mémoire. Et c'est le petit extrait que j'ai choisi de vous lire. « C'est vraiment drôle d'un drôle de phénomène, a rigolé papa. Quand on est entré, Boubé était tranquillement assise dans son fauteuil de velours. Elle ne faisait rien. « Bonjour maman, bonjour Boubé voilà enfin !» s'est exclamé Boubellaire contrarié. « Je vous signale que ça fait deux jours que je vous attends. Vous croyez que je peux laver mes vitres toute seule ?»« Maman, c'est moi ton fils, je ne suis pas ton laveur de carreaux. » Boubé a papa comme s'il si si le prenait comme un fou. « Mais enfin, je sais bien que c'est toi. Il n'y a pas que les laveurs de carreaux qui peuvent laver les vitres. Et la petite fille, c'est votre assistante, monsieur ?» Papa a soupiré et l'a embrassé dans les cheveux blancs. Tu es bien jeune pour travailler, petite fille, m'a dit Boubé. Ne te laisse pas exploiter, tu sais, grâce au président Coty, tout va changer. Je suis Lucrèce, Boubé, ta petite fille. Ah Très bien, je suis contente d'avoir enfin fait une petite fille, mais quel est ton véritable prénom Je m'appelle vraiment Lucrèce. Lucrèce, heureusement que je ne connais pas tes parents. Je leur dirai ma façon de penser, s'est emportée, Boubé. Lucrèce, c'est cette jeune fille enthousiaste qui vit avec son temps, capable de réfléchir, de penser aux autres et de se remettre en question. C'est donc le monde de Lucrèce et c'est déjà le huitième tome chez Gallimard, jeunesse des 10 ans. Voilà, ici s'achève cette émission. La semaine prochaine, je vous présenterai une série d'albums pour les plus jeunes lecteurs. En attendant, joyeux Hanukkah et shalom à tous.